0: Training Foundation Tervetuloa taas 80-20 podcastin pariin. Ja tänään on semmonen episodi, mitä mä tavallaan oottanut aika kauan. Syystä, että vieras on semmoinen ihminen, joka pystyy vastaamaan semmoisiin kysymyksiin, mitkä sen lisäksi te kiinnostaa meikäläistä, niin ne varmasti kiinnostaa hyvin monta teistä kuulijoista, koska tänään puhutaan fitnessestä ja, ja ehkä tarkennetaan niin fitnessestä urheiluna sen ympärille. Kuka muukaan parempi tähän näin vastaamaan kysymyksiin kuin Suomen Fitnessliiton toiminnanjohtaja Ville Isola? Menikö tämä oikein?
1: No fitnessurheilu ry toiminnanjohtaja Ville Isola. Ja, eli, aika lähelle. No niin, Noniin, kiitos Kyllä, sen, että tulit tänään lähelle. tähän haastatteluun. Kyllä, kiitos kutsusta oikein paljon. Oikein kiva Kiva päästä mukaan.
0: No niin, ja hei nyt sitten, no mä oon seurannut sua kauan ja sä oot tavallaan sille tietylle piirille, jotka seuraa näitä, näitä asioita. Niin hyvinkin tuttu ihminen, mutta Suomessa niin me eletään semmosessa omassa kuplassa aina, luullaan, että kaikki tuntee kaikki. Nyt on varmaan hirmu tärkeää, että kerroppas nyt, että kuka sä
1: oot. Noniin, no niin, joo, se, että mistä mä lähden liikkeelle, mutta ehkä tota <köh> Ville asun Lahdessa, nykyisin kotosin tuolta Kempeliästä Pohjois- Pohjois- Pohjois-Pohjanmaalta. Ja tota... Nyt olen tuota, 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 ollut noin viitisen vuotta mukana on fitnessurheilu ryssä. Ja, ja jo pienen ikäänä siis on aina urheilu ja pesäpallon on oma lajitausta. Siellä, siellä on pelannut pitkään ja valmentanutkin siellä. Seitsemän vuotta, mutta sitten noin 18-vuotiaana niin sitten niin kuntosali kärpäinen purasi oikein kunnolla ja rupeilin sitten kuntosalilla. ja kuntosalilla. Siinä sitten samalla salilla oli, oli PTT ja valmentajia, niin siinä vähän niin kaveriporukalla sitten valmennettiin muutama jätkä ja, ja se, sieltä se tietotaito lähti niin karttumaan ja tota, nyt sitten, miten tähän pisteeseen pääs, päästy, niin tosiaan 2000. Ja 14 menin opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon ja silloin mietittiin, että mitä, hän lopputyötä mä voisin tehdä sinne Jyväskylän yliopistoon. Ja sitten Hulmi Juhan kanssa mietiskeltiin, että hei me voitaisiin fitnessurheilua tutkia, koska sitä ei ole tutkittu juurikaan. Että on ainoastaan keharakenteja 90-luvulta ja näin. Ja ei mitään tuumasta toimeen ja otin yhteyttä sitten fitnessurheiluärän puheenjohtajan K.P. Oramaa silloin ja että lähtisikö se rahoittamaan tämmöistä tutkimusta, tutkitaan fitnessurheilua ja, ja tavattiin KPn kanssa ja sitten tuota siinä samassa palverissa, kun olin, olin sen rahan saanut siihen tutkimukseen, niin menin sitten vielä viimeisimpinä tota, heittämään KP:lle että on musta outoa, että minkälaista valmennusjärjestelmää fitnessurheilussa niin se K-P vaan sanoi, että jos kerta osaat tehdä, niin ole hyvä ja tuu tekemään sitten <tos> <Ja, tos> siitä sitten niin lähti tälle liittotasolle tämä homma, mutta mutta mä tuossa just laskin, että mä oon niinku 12 vuotta valmennellut sitten tässä niinku fitness hyvin pienimuotoisesti silleen, että mulla on muutama mies tai nainen ollut sitten, joka on ollut kisannut, niin että on niinku kiinnostanut aina. Ja joskus oli omat haaveet itselläkin kisata, mutta ei se tällä hetkellä sitten niinku, voisin sanoa, että on päässyt riittävän lähelle sitä kisaamista, että ei, se ei ole enää, niinku niinku, enää semmoinen haave. Tai ei, ei tuntuu, että sitä ei tarvitse tehdä, tehdä että... Tota, on niinku riittävän syvällä kyllä
0: fitteksissä. Joo. Joo, no Tuossahan tuli aika isoja nimiä, Hulmi, Juha ja Hulmiinjuhaa ja KP tämmöisiä legendoja. Ja no tuolta, no itse siinä, missä mä aikoinaan törmäsinkin suholi oli se, kun huomasin, että sä oikeasti lähit. No sen tutkimuksen huomasin, kun seuran Hulmia, ja totta kai itsekin opiskelun liikunnalla aikana. Milloin sä muuten valmistut liikunnalta?
1: No siis valmistun, mä aloitin 2014 siellä, ja sitten valmistuin 2018, eli mä tein työn ohella, että mä oon uusia eri ja päivätyössä puolustusvoimissa. Niin, tuota, siinä työn ohella ja sitten nyt jatkoin, jos tammikuussa 2018 valmistun maisteriksi, niin nyt sitten väitöskirjaa ja uutta tutkimusta finnesurheilusta.
0: Mikä se oli se muuten, se, tota, se alkuperäinen tutkimus, mitä tutkittiin silloin?
1: Eli 2015 ja 2016, niin tutkittiin suomalaisia naisia. Meillä oli ainoastaan naisia siinä, 30 kilpailijaa ja sitten 30 kontrollia ja katsottiin, mitä tapahtuu siinä kisadietin aikana ja sitten kuinka sitten palaudutaan. Nyt tässä on sitten me sa- saatiin myös miehiä mukaan. Meillä on sekä miehet ja naiset nyt, että pystyy sitten vähän vertailemaan sukupuolivälisiäkin eroja ehkä, että onko niissä jotain eroja ja jatkoa sille nyt tämä.
0: Tuo on kyllä niin äärettömän mielenkiintoista hienoa, että sitä niin tutkitaan. Että oikeasti tuommoinen kumminkin fitness on saanut niin näkyvyyttä hirveästi, mutta eipä hirveästi tutkimustyötä varmaan sieltä tehty ja ne ainakaan tunne.
1: Joo ei, että niitä on yksittäisiä keistadeja on tehty. Tai sitten on tämmöinen kahdeksan niin tai yhdentöstä hengen ryhmä taitaa olla niin isoin, mitä on maailmalla tehty. Mutta sitä just, että meillä niin Suomessa on äärimmäiset hyvät olosuhteet tehdä että Meillä on kuitenkin pieni maa. Meillä on kilpailut yhdessä tai niin tietyissä paikoissa. Meillä pystytään kontrolloimaan se aika hyvin, se, niin olosuhteet siihen. Kyllä. Niin, niin siinä mielessä tämä on niin otollinen. Mutta ylivoimaisesti Suomessa on niin eniten tehty tutkimusta fitnessurheilussa koko maailmassa. Yes. Siinä edelläkävijöitä kyllä. Suomi
0: maailmankartalle. Kyllä. Niin, joo. mitä tuossa äsken sanoikin, että se, miksi rupesinkin seuraamaan Suomen, kun sä rupesit silloin aikoinaan, niin, niin tai no, aikoinaan, niin, niin monta vuotta, kun rupesit kehittämään valmennussysteemiä sinne. Ja tota, voiko he nyt nopeasti kertoa niin kuin siitä, koska monelle ei varmaan nyt ole tiedossa sitä, että miten, miten tuo homma toimii, se koulutus joo. siellä justiin.
1: Joo, eli tota, valmentaja tällä hetkellä koulutetaan yhteistyössä tuo Suomen urheiluopiston kanssa, eli Vierumäellä tapahtuu koulutus, ja, ja, ja se on ihan tämä olympiakomitea ohjaamaa valmennus- ja koulutusta. Ja meillä on tämmöinen ykköstason koulutus, joka kestää puoli vuotta, ja, ja sitten on kakkostason koulutus, joka kestää vuoden, ja sitten on nykyään sitten fitness-valmento- ja joka kestää sitä puolitoista vuotta, että saa ihan ammatin siitä. Ja tota, se idea, idea juuri lähti siitä, että tavallaan kun olen päivätöissä, kun olen puolustusvoimissa ja siellä puolustusvoimien urheilukoulussa ja kun vuodesta 2011 olen ollut siellä töissä, niin olen niin nähnyt, miten muissa lajeissa esimerkiksi valmennusta tehdään ja minkälaiset järjestelmät siellä on, niin se, että silloinkin KPL Heitin 2014, 14, niin oli jo, oli jo semmoinen neljä vuoden kokemus siitä, että kun muissa lajeissa on, niin miksi sitä ei fitnessissä ole. Ja, ja se sai sen, niin kuin, mulla sen se idea siitä, että lähdetään tekemään. Ja myös sen mä koan, että miksi on tärkeää fitnessurheilussa meidän kouluttaa, ja miksi meidän koulutukset on vähän vaativampia kuin muissa lajeissa, niin johtuu siitä, että, että tälleen karikoiden voidaan sanoa, että jos vaikka valmennat suunnistajaa ja su, ja kisoihin tai Jukola-viestiin, niin, niin tota, se, siellä, ne, mitä voi pahimmillaan tapahtua siinä valmennuksessa, niin on sitä, että siellä ei niin pärjätä tai voi mennä joku polvi, polvirikki tai vastaavaa. mutta fitnessurheilussa, kun dietataan ja niin me mennään niin äärimmäisyyksiin sen kehon, kehon rasvattomuuden kanssa, niin siinä voi käydä sitten niin todella huonosti, jos ei tiedetä yhtään, mitä tekee. Niin, niin se, sen takia tämä idea, että meidän pitää... Meidän pitää kouluttaa meidän valmentajia, pitää olla niin tieto, tietoisia niistä riskeistä ja lainaisuuksista, mitä, mitä laji voi tuoda, jos, jos tehdään asiat huonosti.
0: No kyllähän siis on niin äärettömään hyvät, että sä niinku esille. Koska niin ne, jotka ainakin mu on seurannut tälleen, mä siis pidän oikein toteutettuna, niin pidän sitä urheilulajina, mutta se, mikä mulla ehkä aina vähän vastakarvaa ottaa sitten, kun siitä alkaa ne metodit tai sitä nyt ei oikeasti kunnolla niin valmennelta tai ne metodit rupeaa vähän niin kuin sitten, sitten tota, siirtymään tuonne elämäntapamuutospuolelle, mutta ei, ei mennä siihen, siihen vielä, vaan uh, nyt monihan ei siis pidä, tai sanopa vielä tämän kerran, tuohon ainut tie, millä oikeasti jostain lajista saadaan sille, että sitä pidetään urheiluna. Että me oikeasti niin. koulutetaan valmentajat Siinä mielessä niin kuin hattu isosti päästä. Ja mä tiedän, että tota, moni ei pidä fitnessestä urheilulajina. nyt me lähdetään siitä vääntämään, että onko se, koska kumpikin ollaan todennäköisesti samaa mieltä, että se on. Niin. Mutta nyt monellahan varmaan on se... Niin kuin ne ei ymmärrä, että minkälainen se on se kisasuoritus ja tavallaan, että, että miten siinä suorituksessa voi olla hyvä. hän näkee vain, että ne pyllistelee siellä ja vähän näytetään oikeasti hapaa ja tälleen. Voisitko sä nyt silleen, niin pähkinän kuoressa tuoda esille, että mikä niin on se fitnessen se suoritus?
1: Joo, tämä on, tämä on äärimmäisen hyvä kysymys. Ja on no, vähän niin kuin meidän niin kuin sisälläkin. Sitten mä yritän korostaa tätä, että me niin kuin vähän unohdetaan sitä, että mikä se on se kisasuoritus. Ja kisasuoritus on nimenomaan taitosuoritus. Ja se on poseraamista siellä lavalla. Ja se, puhutaanko on... taitolajista? No periaatteessa. Periaatteessa mäkin olen niin heittänyt valmentajakoulutuksessa niin kuin valmentajille valmenteille että, että ollaanko me taitolaji itse asiassa? Että mm-hmm. niin kuin loppuviimeinen. Sillähän osoitat sillä taidolla... Ne, et miten sä tuot sen tota, oman kroppas esille lajikriteerien mukaisesti. Eli poseraat, teet, meet siihen, siihen niin kuin lajiin vaadittavaan asentoon siellä. Eli tavallaan sähän sitten sillä voimaharjoittelulla ja ruokavalioilla niin sä tavallaan ikään kuin säädät sen kropan ää, rassaprosentti siihen lajikriteerin mukaiseksi, mutta sitten se on taitoa, millä sä siellä tota, kilpailulavalla suoritat sen. Ja tässä just... Just, just tämä perus niinku, harhakuvitelma joillakin ö, kilpailijoillakin, että riittää, että käy siellä salilla ja tekee ne aerobiset ja, ja, ja sitten vähän reinaa siihen poseerauksia päälle. Mutta kun me tiedetään taitoharjoittelusta ja ylipäätään, miten taitoa kehitetään, niin ne, 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 ne puhutaan tämmöistä Erikssonin aikanaan tutkimasta kymmenetuhannesta tunnista, että mitä pitää saada toistoja aikaa, että saadaan niinku, riittävästi, hyvälle tasolle se suoritus, niin, niin, niin sitä se on se fitnessurheilun lajisuoritus, se on poseraamista, se on taitoa.
0: Eli niin, ja totta kai sittenhän tuomarit arvostelee sitä, sitä kyvykkyyttä, millä saa tuot sen sun tavallaan hankitun fysiikan niin esille.
1: Niin, niin, kyllä, eli tuomarit vertaa sitä urheilijaa, urheilijan suoritusta lajikriteereihin ja sit niistä sitten vertailee myös lavalla oleviin muihin kilpailuihin ja sieltä pyrkii etsiä sen parhaimman parhaamman kilpailija.
0: Voisinpä kuvitella, että en ole koskaan, siis mä niin kyllä tuon ajatuksen taustalla, mutta en ole koskaan kuullut, että kukaan niin kuin tavallaan tuosta näkökulmasta tiedätkö, lähestyisi sitä. Et se onkin muutakin kuin lihasmassaa ja alhaisia rasvaprosentteja, oikeasti niin kuin se on niin kuin taito, tosi mielenkiintoinen.
1: Niin. niin, kyllä. Ja just se, että sehän on taitoa, että sä saat näyttämään sen mahdollisimman helpolta ja mahdollisimman niin teidän sillä tarvitse Patsastella tai eihän tarvitse ei muuta kuin seo. Mutta oikeasti, että mepä kokeileen niin pikin fitnekin niin ei se tule niin noin vaan, että kyllä sitä pitää treenata ja se vaatii niin kuin tunteja alle, että sä saat se oikeasti näyttää siltä. Mutta se on varmaan ihan
0: sama kaikki se jos ajatellaan vaikka Suomessakin, että jos, jos vaikka otetaan esimerkiksi keihää kaikki tietää keihää Jos joku heittää mm. keihästä vaikka 78 metriä, niin suomalaisen penkkiurheilime perseistä. Et miksi se heittää nyt 80 metriä, että voisi hakeen sen 80 grammasen keihään käteä käy <laughs> kyllä, minkälainen se, se on. Mutta se voi olla, kun tuommoiseen tavallaan sitten ei ole minkäänlaista kontekstia siihen niinku poseeraamiseen. Sitä on niin herppo sitten niinku negatiivisesti arvostella.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. tämä on niinku yksi iso niinku, haastekin tavallaan, että mä oon niinku heittänyt monelle, että yhtä lailla, että, no, että kyllähän sä voi Prismasta käydä ostaa ne luistimet, niin katsotaan, milloin sä oot nhl <laughs> niinku Verrattuna se, että kun sä millä milloin sinä haluat olla fitnessurheilussa niin Suomen paras. Että se todellakin vaatii töitä alle. No hei, nyt kun sä toit
0: muutaman kerran esillekin, niin kuin tavalla, että lajin sisälläkin on, no ainahan kaikissa lajeissa, lajin sisällä on ne omat, omat myllytykset ja näin päin pois, mutta onko niin sitten jotain eroja niin kuin, lajiliittojen välillä niin näissä kriteereissä tai suorituksissa, tai, vai onko ne kaikki niin kuin, saman tämmöisen niin kattojärjestön alla?
1: Joo, tuo, tuo on hyvä kysymys. Tuota, tuota, näitähän on esimerkiksi Suomessakin on. On muutamia lajiliittoja tai tämmöisiä, ei voi sanoa, että no lajiliittoja, on ehkä ulkopuolisia yrityksiä tai järjestöjä, mutta me, me Suomen fitnessurheilu ry ollaan niin ainoa virallinen lajiliitto Suomessa fitness- ja kehorrakennuslajeille ja meidän katto, kattojärjestö on sitten IFBB eli International Federation of Bodybuilding and Fitness, joka on on sitten tota maailmanlaajuinen ja yksi ma- maailman suurimmista itse asiassa urheilujärjestöistä. 199 maata tällä hetkellä kuuluu siihen. Ja, ja tota, me, me kuulutaan Suomessa tietenkin suokin alle, mutta maailmanlaajuisesti tämä IFPP kuuluu Vanaan testauksen piiriin. Meillä on ainut, ainut urheilu, tai fitnesslajien urheilujärjestö, jossa, me, jossa on testausta. Ja ollaan tietysti Suomen olympiakomitean jäsenjärjestö, niin sitä kautta kuulutaan Suomen, niin kuin suomalaiseen liikunta- ja urheiluperheeseen. Mm. Mutta tässä just, niin ihmiset sekoittaa helposti, kun on, on niitä muita lajiliittoja Suomessakin, nappaa tai pca tai Suomen kehrakennusliittoa esimerkiksi, niin ne ei, ne ei kuulu meihin ne on niin kuin, ja mikä meidät erottaa selkeämmin, niin on nimenomaan tämä, että me kuulutaan su- sue ja me ollaan doping piirissä.
0: Kyllä, että etsä, tota, jos mä ihan oikein muistelen, että hirveän kauan on, niin kuin, tai siis kuinka monta vuotta siitä on, kun te perustitte, tai tulitte piiriin ja ollut pieniä olla No itse ollaan vuodesta
1: 1995 oltu. Että ollaan... Aa, nyt on kyllä ihan väärää tietoa meikään. Ollaan oltu pitkään. Että tuota, on, tämä mikä on sekottanut sekoittanut niin on se, että Suomen Kehorakennusliitto on niin kuin, järjestänyt kilpailuja samassa tapahtumassa kuin meillä okay. vielä, vielä muutama vuosi sitten, mutta nyt tässä kun yhä enemmän niin kuin, korostetaan sitä ja me, me halutaan korostaa sitä, että me kuulutaan, kuulutaan niin kuin, tuota, puhtaaseen urheiluun ja noudattaa. Reilun peri, peri, periaatteita, niin me tehtiin periaatepäätös, periaate päätös, että tota, meillä niinku ainoastaan me, on tota testattuja lajeja meidän tapahtumissa.
0: Kyllä. Onko tämä aiheuttanut minkäänlaista niinku vääntöä sitten sisäisesti öö, niinku Suomen tasolla? Koska nyt jos on tämmöisiä erilaisia liittoja, joskus ollaan tehty yhteistyötä, nyt tämmöinen periaatepäätös, että hei, että nyt me mennäänkin tätä polkua pitkin, niin, niin, niin. onko ollut tämmöisiä kipuiluja siinä?
1: No on tietysti, tietysti ollut, ja se, se niin kuin just, että ei välttämättä ole ehkä ymmärretty sitä, ja eihän se, eihän se ole niin kuin meidän pelkästään Suomen päätös, että se on IFPP, jonka joka, niin iso tavoite on se, että se tulisi koko maailmassa niin kuin eri, eri tota, olympiakomiteoiden tunnustamaksi lajiksi, eli niin kuin tavoite on se, että fitness- ja kehurakennuslajit olisi olympiakomitean tunnist, kansainvälisen olympiakomitean tunnustama laji, ja se vaatii sen, että me voidaan oikeasti sanoa, että me ollaan tuota puhdasta urheilua ja sitä kautta meidän pitää niin kuin toimia myös niiden mukaan. Mutta on se todellakin Suomessa, aiheutti tuossa pari vuotta sitten aika, aikamoista niin tota puhetta ja ehkä kränää, kränääkin sisäisesti.
0: Mut mä näen ainakin tolleen, että tuo on niin ainut tie oikeasti tuoda sitä semmoisena niin urheilulajina. Niinku niin. koska sitten me ruvetaan nyt, kun tullaan tolleen, niin sitä ruvetaan niin myös sitten käsittelemään, tai se on samalla tasolla muiden testattujen lajien kanssa. Niin,
1: niin kyllä, kyllä.
0: Tarkoittaako tuota sitä, että joskus voisi olla mahdollista, että fitness olisi olympialais?
1: Kyllä, kyllä, ja totta kai, totta kai mulla on hieman puolueelliset lasit, mutta mä niin en pitäisi sitä yhtään mahottamana. Ajatuksena, että koska olympialaisetkin kilpailut tapahtumana on niin maailmanlaajuisesti, niin kyllähän niin ur- urheilu ylipäätään on tällä hetkellä. Aivan järkyttävässä. Ja, ja tota, just se, että mikä ihmisiä kiinnostaa ny- nykypäivänä niin, niin ehkä eri lajit kuin ennen, niin... En pidä yhtään mahoittamana ajatuksena sitä, että joskus olympialaisissa niin olisi joitain fitness- tai keherkennuslajeja.
0: Jos ajattelee, että siellä on jo skeittausta ja breikki taitaa olla Tokiossa nyt näytöslajina. Ja...
1: Niin, kyllä. <laughs> miksipä
0: ei? No just kyllä... näin. Kyllä, mä... yhtään pahempi tavoite kyllä. Niin. Hei, no tässä mennä vähän alaspäin tavallaan siitä nyt on Äsken käytiin vähän läpi sitä, että, että, että mikä se kisa suoritus on, niin, niin voisit nyt kertoa sitten semmoiselle ihmiselle, jota ei välttämättä niin fitneksistä, ei tiedä, että mitä nyt sitten vaatii, että nyt puhutaan, nyt puhutaan siitä ihan urheilulajina, niin, niin mitä se vaatii sitten niin kuin siltä harrastajalta, tai sanotaanko nyt siltä kilpailijalta, niin kuin mitä se vaatii päivä, viikko, kuukaus niin tasolla. Ja sitten ehkä siihen totta kai riippuen, että siitähän tulee tietyt kriteerit, niin, niin, niin kenelle tämä laji niin kuin ehkä niin kuin on ja kenelle ei. Koska nyt vielä sen pohjaa, koska nyt jos ajatellaan tuolla vaikka urheiluopistossa toimia siellä on nuoria tyttöjä ja, ja nuoria poikia ja sitten nähdään, että tämä laji on semmoinen, että lähdetään vaikka millä verkkokurssilla toteuttamaan sitä ja muuta vastaavaa tämmöinen, niin voiko niin. pähkinänkuoressa taas kertoa, että A, mitä se vaatii ja B, että kenelle se oikeasti on. Ja nyt puhutaan niin urheilulajiin.
1: Joo, mutta mä voisin ehkä niin kuin selventää, että, mitä sen, että ollaanko me urheilua, niin tämä vielä, että sit, sitä niin keskustellaan, että onko fitnessurheilu urheilu, että yhtä 80-luvun lopulla tai 90-luvun alussa niin keskusteltiin, että onko moottorin urheilu urheilua. Että nyky, nykypäivänä ei kukaan kyse alaista, että onko Kimi Räikkönen urheilija. <Sus> Se on kyllä totta. Ja, ja yhtä lailla sitten taas... Kun että eihän fitnessurheilu urheilua, koska siinä ei ole fyysistä suoritusta. No ei mennä siihen keskusteluun, että kuinka vaativaa se on se oikeasti isometrinen lihasjännitys siellä poseraamisessa. Mutta voi heittää niinku vastapalloa yleensä ja heitenkin tähän, että no yhtä lailla, että onko ammunta urheilua, jos mä ajatellaan, mitä siinä tapahtuu. Että etusormen liike ainoastaan tekee suorituksen, niin, niin, niin mikä määrittää urheilu, niin se, että yht, yhteisillä säännöillä tota, kilpaillaan paremmuudesta niin sitä kautta, niin, niin kuin sanoit jo, niin ollaan yhtä mieltä siitä, että me ollaan urheilua. Kyllä. Mutta tota, mitä, mitä se vaatii sitten fitnessurheilu? Ja, ja tämä yhtä lailla, niin kuin me ollaan kasvava tietyllä tapaa nuori laji Suomessa, niin se on semmoinen niin kuin tyypillinen haaste ehkä tämmöisille kasvu, nopeasti kasvaville lajeille on se, että kun me ei... ei Tiedetään, mitä se vaatii ja sitten halutaan hypätä siihen mukaan. Ja, ja yksi selkeä haaste on se, että meillä ei, ole, meillä ei ole junioritoimintaa tai ei ole ollut ja ei ole sellaista niin kulttuuria siihen, että kasvetaan pikkuhiljaa fitnessurheilijaksi ja aloitettaisiin nuorena kuusvuotiaana ja ruvetaan treenaamaan ja rueta noudattaa sitä terveellistä ruokavaliota, koska kyllä niin tyypillisimpiä haasteita tänä päivänä fitnessurheilussa niin on niitä, että kun se arki törmää sen urheilijan elämän tai niin urheilijana elämisen kanssa, eli oikeasti mitä fitnessurheilu vaatii, niin se vaatii kovaa voimaharjoittelua, tehokasta poserausharjoittelua ja sitä pitää olla paljon, ja sitten tietysti dietti on oman lukunsa, että se vaatii sitten pitkän painon pudotusjakso, jossa jossa (köhö) pitää pudottaa yleensä semmoinen kymmenen, jopa kiloakin painoa, jotkut jopa enemmänkin, niin Kyllä se vaatii hirveästi harjoitustunteja ensinnäkin, että sun pitää käydä salilla sen 4-6 kertaa viikossa ja tehdä sitä poserausharjoittelu 2-4 kertaa viikossa ja sitten vielä aeropista ehkä mahdollisesti siihen päälle 2-3 kertaa viikossa. Ne puhutaan semmoisen 12-14 niin kuin treenitunnin viikosta. Niin, niin, se on semmoinen yksi lähtökohta, että se arki pitää mahdollistaa sen Et lisäksi.
0: Niin kuin... Niin kuin kaikissa muissakin urheilaisista. Eli ehkä niin. vähän johdattavilla kysymys, <gülüyor> kun haluan tuoda niin kuin ihmisille esille tätä just, että sitä ei ihan pari kertaa viikossa salilla käyä ja sitten päästä tähän mukaan. Mutta siinähän se ehkä onkin, kun se, niin se laji on niin nuori, niin se on vaikea niin kuin mieltää. Tai itselläkin tiedätkö, kun tuot esille tuo junioritoiminta. Okei, okay, mulla on kolme lasta mm. ja tuota, olisi, olisi mielenkiintoista, jos vaikka nyt mun keskimmäinen, eli tytär, Tuli seitsemänvuotena sanoen, että hei, että mä haluaisin harrastaa fitnesstä. Hmm. Ja yeah. sitten kun tavallaan se, että millä, äh, miten vaikka näkee niin kuin mitä laji on ja on nähnyt tavallaan myös sen, sen, sen synkän puolen sieltä, niin, hmm. niin jopa mulle, vaikka mä niin ymmärrän sen, että se voidaan to- toteuttaa niin kuin, tiekka, turvallisesti ja näin, niin nyt jo tulee ehkä semmoinen fiilis, että ei, saatana, miten se olisi tuo lentopallo <tos> niin, niin, kyllä. Et ehkä se on just se, kun se laji on niin nuori, ja teillä ei ole semmoista niin kuin junioritoimintaa.
1: Niin, kyllä. Sepä se, että nyt tälle vuodelle tehtiin sääntöuudistus, että meillä on ennen ollut K-18 kilpailu, nyt on K-16, ja, ja kyllä mä rehellisesti sanoin, että mun henkilökohtainen tavoite on se, että me tulevaisuudessa tarjotaan liikuntapalveluja vauvasta vaariin, että me, me saataisiin aikanaan se lasten fitnesskin Suomeen, mutta ei, ei se tarkoita sitä, että se pitäisi olla niinku samalla tavalla arvostelulaji, kuin aikuisilla on niinku fysiikat, että siellä voisi olla joku oikeasti tämmöinen vapaa-ohjelmatyyppinen suoritus, mutta mutta just se, että mä näen niin paljon annettavaa sillä, että voimaharjoittelu ylipäätään, kuinka se on, olisi hyväksi nuorelle ja lapselle ja sitten se, että terveellinen ruokavalio, monipuolinen ruokavalio, niin on niin isoja juttuja. Ja, mutta tässä on isoja haasteita Suomessa. Mä tiedän, että Suomi ei ole valmis vielä tähän, koska ensinnäkin myös se tekee ison rajoituksen, että useilla saleilla, kuntosaleilla ei saa mennä alle 500-vuotiasa. Ajatellaan, että tämä voimaharjoittelu niin tuota, pysäyttää pituuskasvun. Se on jo niin kauan aikaa sitten ikään kuin tieteen kautta kumottu se väite, että se ei pidä paikkaansa.
0: Siis tuohan semmoinen, siis itse siis nuorta urheilijoita jos jos voimaharjoittelua, niin heidän kanssa hyvin paljon vedään, niin siis Tosi usein tuohon vanhaan vielä niinku huhun törmää. Se on niinku ihan käsittämätöntä. Joo. Ja sitten kuitenkin ajatellaan, että eipä sitten jos lapsi menee ulos hyppimään tai kantaa ostoskasseja tai muuta, mikä on siis voimasuoritus, niin ei harvemmin niin. sitä niinku kielletään sitten. Niin, kyllä. <laughs> Mutta se Annot kyllä on muuta. tuo, että se on tosi vaikea niinku nähdä se tommosena. Niin eikö se johtuu tiedäkö, siitä, kun niinku siitä fitneksestä ollaan nähty niin kapea, tiedäkö? Niin kuin tämmöinen kaistale, että ehkä onko, onko niin, että mediassa on käsitelty niin kuin ehkä niitä huonoja puolia ja sitten ei nähkään sitä, mitä se on se perustyö, eli voimaharjoittelu, mm. tota, niin tavoitteen mukainen ravitsemus ja riittävä palautuminen, niin kuin kaikissa urheilulajeissa.
1: Niin, kyllä.
0: Ja sitten kun kyllä. voisin kuvitella siltä, että jos on kuin niin jos sieltä niin kuin kaikki se tappelu ja kaikki tämmöinen näin, niin ehkä sekin niin kuin on se, 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 se synkkä puoli, mutta siihen kiitä niin paljon huomiota.
1: Joo, just näin. Kyllä. Ihan, ihan varmasti olet niinku oikealla jäljellä tästä. Että ja sitten on tuotu nämä niinku huonot kuvat siitä, tai huonot tarinat tai tämmöiset, niin ne on tuotu niin isosti esille mediassakin. Että Kyllä. Sitä niinku pyrkii, pyrkii sitten kaikessa yhteydessä, jos tuomaan esille, että ne on, niinku, ne on yksittäistapauksia, tapauksia, on yle. Yleensä, ja väitän, että kaikki on niinku huono valmennuksen syytä. Että...
0: Ai vitsi, kun mä menisin just kysyä. <laughs> <laughs> niin kuin, niin kuin kaiken... Kun mulla on se, että mulla ei ole oikeastaan harvaa lajia. Mä kritisoin hirveästi. On kritisoinnut fitnessiä, on kritisoinnut crossfittejä, mutta mä oon yleensä sanonut, että se ei ole lajin vaan mä oon siitä syystä, koska siellä on ollut paskaa valmennusta näin, niin suoraan sanottuna. Niin. Ja nyt sitten tuossa niin menisin kysyäkin, että johtuuko tämä negatiivisuus sitten siitä, tai tämä negatiivis kuvat, että, että a, että Siihen laji on ehkä lähetty huonoilla pohjilla ja ehkä väärät ihmiset. Ja B, että kun ei ole ollut minkäänlaista niinku valmennus niinku tämmöistä yleistä taitoa. Siellä on enemmänkin tämmöistä kokemuspohjaisuutta kautta tämmöistä. Ymmärrätkö, mitä mä niinku haen? Joo,
1: joo, ymmärrän. Ymmärrän nimenomaan. No. Tästä tämä on hyvä pohjustaa sillä, että mietitään, että miten niin kuin fitness-valmentaja on Suomessa kehittynyt. Ylipäätään, että joskus 90-luvulla, silloin kun oli ja tota, ei ollut kuin miehille esimerkiksi lajeja. Sitten kun tuli vapaa fitness naisillekin mukaan, niin, niin minkälaista se on ollut. tähän kysy, kysyttiin salilta isommalta kaverilta neuvoa, Kyllä. että hei, mites, miten mä pääsisin tuonne kisoihin kisakuntoon, ja mitä mun pitäisi tehdä. Sitten se sali isoin kaveri siinä neuvoa. Ja Antaa niitä vinkkejä sitten sä luet jostain Podin tai tai tota Flexistä, mitä silloin on, oot saanut käsissä Suom, Suomessa niin tota, niitä vinkkejä. Ja, se valmennus on ollut sellaista, että ollaan kuunneltu sitä salin kaveria ja sitä on niinku tehty. Mutta siellä on ollut iso, iso juttuna se, että siellä on ollut sitä harjoittelutausta jo vuosia taustalla yleensä ennen kuin niihin on, lä, on lähdetty sitten niihin kisoihin tai se kiinnostus heräämään. Kun tänä päivänä se voi niinku herätä yhtäkkiä, että sä näet Instagramista jonkun, ja, että hei mäkin haluan näyttää tolta ja sitten sit sä löydät sen valmentajan, että mä haluan ollut vuoden päästä Suomen mestari. Mutta vielä palatakseen tähän, että miten tämä valmennus on kehittynyt. Että sä oot kysynyt sillä ensiksiltä salin isommalta kaverilta neuvoa, selken tuli PT-puumi, pt jotka vetää yksittäisiä treenejä, yksittäisiä ruokavalioita sulle, mutta ei ota huomioon mitään muuta että sä tuut sinne salille ja se PT vetää sulle sen kovan treeniin ja sit sä syöt sen ohjelman mukaan. Niin vasta se, nyt niinku viime vuosina, kun me ollaan aloitettu tota, niinku valmentajakoulutus ja sitä kautta, niin ruvetaan ymmärtää ymmärtää se kokonaisuus, mitä kaikkea muuta se tarkoittaa. Että sehän niinku, esimerkiksi treeniohjelma ja ruokavali, se on yksi pieni osa sitä mm, kyllä. urheilijana kasvua ja urheilemista, että se ei just, mi, mi, miten sä tota otat ympäristöhuomioon ja kaikki muut tekijät, mitä siinä ur- urheilimisessä on, niin voin, voin hyvin kuvitella, että semmo- kun sä lähdet semmoiselta niin kuin salin isoimmalta kysymään sitä vinkkiä tai siltä PTltä ja niillä neuvoilla, kun pitää mennä sinne, sinne tota kilpailuun, se diettaat ja se tuntuu, oleva, tuntuu olevan niin kuin hankalaa ja oot, oot niin kuin dietille ja on kova nälkä. Ja sitten tulee ne kisat ja se suoriudut siellä hyvin tai huonosti. Mutta se et se niin siltä, isommalta kaverilta kysynyt, että hei mitäs mä teen sitten kisojen jälkeen. Et se on niinku tyypillisesti, tai sitten tämmöinen, niin kuin puhutaan tämmöinen sähköpostivalmennus, että sä että oot saanut sähköpostille vaan treeniohjelmat jostain. Niin se yleensä on päättynyt sitten siihen kisa lavalle, kun se kisa, kisa on ohi. Niin, niin urheilija yleensä siinä niin tippuu tyhjän päälle ja pit, niin tulee semmoinen olo, että mitäs nyt, että mä oon tehnyt puoli vuotta kovaa duunia ja on, on treenannut 14 tuntia viikossa ja mitäs mun nyt pitää tehdä. Ja sitten kun sitä palautumista ei osata tehdä oikein, niin se saa aikaan niitä negatiivisia juttuja. Voi tulla syömishäiriöitä tai voi tulla kehonkuvan kanssa haasteita tai m- mitä ikinä. Kyllä, niin, kyllä se, niin kun, se huono valmennus on semmoinen mikä selittää sitä, että ei ole oltu riittävän läsnä siinä, ei ole oltu mukana siinä ja ei otettu huomioon sitä kokonaisuutta. Ja mikä iso juttu on se, että kun pudotetaan paino ja mennään sinne kisoihin, niin se on iso stressi Ja koko ajan niin kuin, ollaan semmoisen ylirasetustilan kuilussa, että milloin pudotaan sinne ja milloin pysytään sinne niin pinnalla. Niin, niin, jos et osaa ottaa sitä valmentajana huomioon, että se on, niin kuin, tuo urheilija on koko ajan niin kuin, limiteillä, niin, niin sitten kun se on ohi, niin, niin kyllä sitten pitää niin kuin, osata palautua oikein olla mukana ja niin kuin, haistella valmentajana sitä muutakin elämää.
0: Kuinka monta niin, kertaa niin. nyt, siis tuohan just reversitietin ja tuommoisen toteuttaminen, eihän siitä varmaan hirveästi jengiä tässä ole puhunut, siis just tämmöiset, jotka on tyyli niin. sähköpostivalmentaja ja muita, niin. mutta ei sinne tarvitse mennä. Mutta tuota, no hei, sanoppa tolle ihan mielenkiinnosta, että kuinka monta kertaa sitten on järkevä, jos puhutaan kunnon urheilijasta, niin kuinka monta hmm. kertaa pystyy olemaan niin kuin vuoden aikana kisailemaan silleen niin kuin kovaa, kun veetään kuitenkin se tosi kiree no,
1: tota Ensinnäkin tutkimustieto ei siitä ole siitä aiheesta. Ja, se, miten, miten voidaan kuitenkin tälle loogisen päättelyn perusteella ja niin vetää tutkimuksia yhteen ja vähän niin miettiä, että mitä, mitä siinä voisi olla. Niin ensinnäkin tärkeintä on se, että sinne kisaa niin siihen kisaan ei pitäisi saa, niin joutua pudottaa paljon painoa, eli, eli se urheilijan lähtökohtaisesti pitää olla aika lähellä josta sitä kisapainoa, ylipäätään niin kun se lähtee sen kisaan rupeamaan, että mitä lähempänä se on sitä kisapainoa, niin sitä pienempi se dietti on, sitä vähemmän se dietti aiheuttaa niitä negatiivisia haittavaikutuksia sille kropalle, niin silloin sitä palautuukin myös nopeasti, ja sitten pystyy niin kisaamaan montakin kisaa vuoden sisällä esimerkiksi, ja mutta Sellainen ensikertalainen, ja varsinkin jos sitä pudotettavaa on paljon, niin ei sille ole suositeltavaa kilpailla. Tota, se, vähintään vuosi pitää olla väliä niissä kisoissa, ja, ja mielu, mieluusti se puolitoista vuotta. Eli jos olet puoli vuotta dietannut siihen kisaan, niin puoli vuotta menee palautuessa, ja sen jälkeen sä rupeat vasta, voit niinku ruota kehittää uutta. Et se on niinku, tota, sekin on tärkeä tunnistaa.
0: Eihän tuommoista niin todennäköisesti moni ymmärräkään sitä. Monihan varmaan semmoinen, joka tea, kun, jotta tiedä, kun a mukana tai etti tiedon vain sitä netistä, niin eihän varmaan ymmärrä, kuinka pitkä se palautuminen just esimerkiksi on siitä. Ää, siitä. Niin.
1: kyllä, kyllä. Siitä kisaa rupeamasta dietistä. Ja, ja onhan siihen niin kuin, niin kuin perusteltu syy, ja tämän ymmärrettävä syy on se, että Laji, täytyy muistaa, että mistä tämä laji niin fitness on syntynyt. Se on syntynyt kehorakennuksesta. Mm. Ja kehorakennuksessa on pitkään ollut, ollut niin kielletyt aineet ja urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät niin läsnä. Niin, niin se palautuminen on tapahtunut sitä kautta, että sitä ei ole tarvittu niin ottaa niin huomioon. Että, niin kiso, tavallaan myytti sieltä kehorakennusmaailmasta, että kisojen jälkeen on niin kaikista palautuminen. niillä lääkeaineilla, että ei mene poraaliurheilijalla tai fitnessurheilijalla, niin se pitää ottaa huomioon, että niistä pitää palautua.
0: Joo. Sanatko, että äskeiseen uudestaan, tiedäkö? vähän, että oli just kun oli se kaikkein tärkein juttu, niin heti pätkäs meillä ääni <tipä ymmärry> <tipä ymmärry> <tipä ymmärry>
1: Joo. Mistä mä lähden?
0: Eli se oli siinä, että onko se, äh, silloin kun on ollut kiellettyä aineita niin, 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 käytössä, niin sitten just kisan jälkeen, että silloin on paras
1: mikä. <tipä- ymmärry> niin, niin. Joo. Niin, Kisan jälkeen on ollut se, niinku se on maailmasta tullut semmoinen, että kisan jälkeen on ollut paras aika kehittyä. Niin kuin, niin se on niin rantaantunut meillä fitnessurheiluun se, että joo, että heti, heti kisan jälkeen, että sitten sit sulla on niin hyvä aika kehittyä kohti seuraaviin kisoihin. Että ehkä se, ja se selittyy sitten ehkä näillä niin kielletyillä aineilla, että se on silloin tota... Niin se on niillä hoidettu se palautuminen, se on niinku, kun me taas puhutaan fitnessurheilijasta, niin se palautuminen pitää tehdä luomuna ja puhtailla menetelmillä ja reilulla menetelmillä, niin se on, se on niin iso ero ja niin iso asia, että tota, se pitää osata ottaa huomioon.
0: Joo, ja siis... Tohon törmää, niin kun, siis fitness- ja kehorakys, nämä niin kiinnostavat minua kulttuurina, mutta tohon törmää vielä aika useinkin tuohon, että jälkeen sitä otetaan kaikki eniten lihasmassaa ja, ja näin pois. Et mä muistisin, mulla semmoinen tausta, että siis minähän olen kasvanut saleilla ja sitten tota, mun setäpisti tulee jos 90-luvulla salin pystyyn, missä legendaarinen toi sellainen semmoinen jokkeen, tiedät, tunnetko.
1: Okei, okay, no, no, joo, t- t- t-
0: Joo, niin tuota, se, se tuli vaan siitä mieleen, kun hänhän oli sieltä kaikki kysyi silloin ohjeita, kun hän tai MM missä oli joku seniorissa joku kolmonen tai mitä hän olikaan silloin, mutta se oli just Joo. tota silloin, että hän oli iso äijä ja silloin oli se tietty äijäporukka, ja kaikki kysy heiltä, miten mennään. Ja, ja se oli <laughs> kyllä, just kyllä. tota, mitä sä äsken kuvasit tuo meininki. Joo, kyllä. No hei, se mikä mulla niin tavallaan on, äh, niinku no hei, ensinnäkin nyt, äh, selitäpä nyt sitten, nyt mulla käy käsitelty vähän sitä, sitä äh, urheiluna sitä lajia. Mutta nyt kun mä otin sun yhteyksiä, niin sä sitten painottaa tätä myös, että fitnessstä voidaan myös niin kuin harrastaa niin kuin jo harrastuksena. Ja sä äsken vähän sitä toitki esille. Nyt voit sä niin tuoda sitä esille, kun mulla siis ongelma fitnessen kanssa on se, kun siitä itse urheilulajista rupeaa nyt sitten tota, niin vuotamaan niitä erilaisia toimintamenetelmiä, niin, niin tuonne tuonne elämäntapamuutospuoleen ja tämmöistä näin, niin voisit sä vähän niinku Avata. Mikä ero on sillä, että on se fitness urheilulajina ja sitten on fitness harrastuksena?
1: Joo, ja tuota, no, urheilulajina ensinnäkin niin, niin, fitnessurheilu on todellakin vaativaa, to, todella vaativaa. ja se, se niin kuin kuvasin tuossa aikaisemmin, että se va, vaatii se noin 14 tai 10, 10 tuntia vähintään ainakin sitä harjoittelua ja sitä pitää olla, se pitää olla sitten siellä voimaharjoittelu poserausta ja, ja tota aerobista harjoittelua, mutta mitä se sitten niin kuin harrastuksena voi olla ja tämmöinen fitness-elämäntapa, niin kyllä mä näen, että niin kuin todella yksi parhaimmista elämäntavoista siinä, että kun lähdetään sitä ajatuksesta ylipäätään, että niin kuin kun me lähdetään kasvattamaan lihasmassaa. Sen lihasmassan kasvaminen ei ole millään tavalla niin kropalle. Evoluution kannalta se ei ole taloudellista, koska iso lihasmassa määrä niin vaatii energiaa, ja me ei niin kroppa lähtökohtaisesti sitä halua, vaan kropan tehtävänä on selviytyä ja lisääntyä ei evoluution näkökulmasta. Niin se, että mitä se fitness-elämäntapana tuo mukanaan, niin sehän tuo sen mahdollisimman niin kuin suuren terveyden tavoittelun, eli silloin sä kehityt parhaiten, eli, tai silloin sä kasvatat lihasmassaa parhaiten, kun sä olet terve, mahdollisimman, mahdollisimman terve, ja, ja sit, miten tähän päästään, niin se, on niin kuin terveellinen ruokavalio ensinnäkin, ja syöt, sy, syöt monipuolisesti, ja saat riittävästi kaikki ravintoaineet, ja ei saa olla puutoksia mistään, niin, 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 niin kuin sitä kautta niin kuin tuo ruokavalion puolesta, ja sitten myös toisaalta, ja yhtä lailla se voimaharjoittelun puolesta, niin se, että niin kuin voimaharjoittelu itsessään on esimerkiksi vanhuksille jo, niin se on niin kuin parasta anti-aging-lääkettä. Tiedetään, että voimaharjoittelu edistää vanhusten toimintakykyä. Niitä on niin kuin jo katse tulevaisuuteen ja pitkälle, niin fitness elämäntapa on niin äärimmäisen hyvä, hyvä laji siinä. Ja mikä myös sitten lisäksi, niin, niin kuin ri, loukkaantumisriskit on todella alhaiset. Eli ihan puhtaassa voimaharjoittelussa, kun tehdään kuntosalin liikkeitä oikein, niin ne on todella alhaiset ne verrattuna sitten tämmöiseen joukkue- tai pallopeliin esimerkiksi, mistä tulee, tulee iskuja, kiertoja polvelle ja menee sitä ristis- ristisiteitä ehkä tai vastaavaa.
0: Niin oikein toteutettuna on yksi turvallisimmista harrastusmuodoista on ihan tilastollisesti ihan fakta. Niin, kyllä. Kyllä. Siinä se onkin ehkä, että ehkä se näkökulma taas on se, niin. että sit kun mä, et myös, niin jos puhutaan fitnessistä elämäntapana, niin sitten mulle ainakin tulee niin just se fitness, niin siinä tulee, mulle tulee ekana mieleen niin dietit tiekkö, ja lisäravinteet ja se ulkonäkökeskeisyys niin. ja, ja tämmöinen näin, mikä tavallaan niin mun mielestä jopa nykyisome, sosiaalinen media jopa niin tuo ehkä liikaa esille. Ja sitten mulla on se ongelma siinä, että sitten tavallaan sellaisia juttuja, mitkä nyt totta kai, mitkä sä oot tuonut esillekin, mitkä ei kuulukaan välttämättä välttämättä niin tähän harrastamiseen, niin niitä niin korostetaan. Esimerkiksi niin hyvin alhaiset rasvaprosentit tai, tai dietikulttuuri, että jatkuvasti ollaan dietillä tai lisäravinteiden liiallinen käyttö tai muu vastaava. Niin tämä on se, mikä mulla tavallaan niin kuin siinä on niin ollut ongelmana, mutta tämä onkin, jos ajatellaan meitä, niin tämä onkin vaan tämmöinen
1: käsiteero. Niin, <laughs> totta, kyllä. Joo ja mietitään nykymaailmaa ylipäätään, että niinku, et kyllähän tämmöinen individualistisuus ja, e, se, tota, semmonen, ja ylipäätään niinku kehon kuva tai sä olet hyvässä kunnossa. Tämmöisiäkin on kuuluu, että esimerkiksi tö, töihin pääsee paremmin kuin jos on niinku hyvässä kunnossa, että se kertoo, kertoo niinku elämänhallinnasta ja tämmöistä. Et kyllähän meillä niinku ylipäätään semmoinen, niinku, tai joku mallitkin esimerkiksi, että ne ei ole enää langanlaioja välttämättä, että haetaan. Tietyllä tapaa tämmöinen niin kaunis ihannekin on muuttunut ja on Kyllä. muuttumassa, niin on niin kuin tärkeää tunnistaa, tunnistaa sitten niin kuin erityisesti niin fitnessurheilussa aina se varsinaisen urheilun ero ja sitten se elämäntapana ero. Että usein niin toimittajat multa kysyy, että, että pitäisikö näyttää... Niin Pitäisikö ihmisen tai suomalaisen näyttää tuolta niin fitness lavalla niin mä oon aina siihen heitä, että, ei pidä, että ensinnäkin nyt, että ei pidä sekoittaa kauneusihanteita ja huipuurheilua. Ne on ihan täysin eri asiat. Että mitä se sitten elämäntapana on ja, se, ja harrastuksena, niin siinä on niin kuin, sillä Mä näen, että fitnessillä on paljon annettavaa.
0: Kyllä, ja mä olen tuossa ihan täysin samaa mieltä sun kanssa. Ne semmoisia, mikä ihmisille nykyään on. Vaikeaa toteuttaa se, että a, meillä on se terveellinen ja tavoitteet tukeva tukeva ruokavalio. Tehän tehtäisiin voimaharjoittelua, koska sehän nyt on voimakorjaa kaiken. Mä tykkään sanoa sille. Kyllä. Ja sitten tämmöinen palautuminen, mikä kanssa niin sehän on siis vaan tämmöistä yleisenä ihmisenä kehittymistä ja just sitä terveyden niin kuin maksimointia.
1: Niin, Mutta onko siinä
0: ehkä sitten teidän niin kuin sen lajin ja liiton niin kuin se isoin niin kuin haaste siinä just tuo, on tuo mielikuvan niin kuin muuttaminen? Varsinkin suurelle
1: yleisölle. On. Se on on nimenomaan se. se, Mä oon mietittykin sitä, että miten me tuu viestinnällisesti, että... Niin sinne sitä strategiaa, että miten meidän kannattaa tuoda esille, että jos me tuodaan aina niitä meidän lajihuippuja vaan ja meidän niin voittajia esille, niin, niin, niin ihmistä voi olla hankala samaistua siihen ja ajattele, että no ei musta ole tuohon, että ei mulla ole aikaa treenata niin paljon, että mä näyttäisin tuolta, vaan että pitäisi tuoda just esille tätä niin kuin, niin kuin harrastajapuolta ja sitä puolta, että mitä niin annettavaa sillä fitnessillä voi olla.
0: Kyllä sitten niin ja sitten ehkä tavallaan sitä markkinoinnissa muuskin, että ei aina tuotaisi ja totta kai te, pelkästään teistä kiinni, vaan sekin, että ei aina tuotaisi esille näitä niin kisakuvia tai kisan niin. jälkeen olla otettu viimeisen päälle kuvia jaetaan vuoden ajan niitä koko ajan. Että hei, että mä oon tämmöisessä kunnossa niin ympäri vuoden ja nuoret ihan sekaiset, että mitä helvettiä.
1: Joo, just näin. Just näin. Et,
0: mutta tuo, siinä ehkä onkin se haaste, kun tämä sosiaalinen media ja, ja se niinku... Se korostaa ehkä semmoisia asioita, tai korostaakin, mitkä ei sitten välttämättä ihan niinku palvelette teidän lajiakaan niinku hyvin.
1: Niin, kyllä, se on ihan totta.
0: Koska joo. sitten siinä just tulee tämä, että en mäkin, että, että antaisinko niin lasten aloittaa niin fitneksen. Sitten totta kai mun lapset esimerkiksi harjoittelee mun kanssa mun omalla salilla. Mä näen sen äärettömän tärkeäksi just nuo. Mutta sitten just tuo heti, kun siihen sanottaisiin, että okei, nyt, nyt mä lähden fitnekseen, niin mullakin nousee että niin karvat pystyt. Sehän on tämmöinen niin ennakkokäsitys
1: <laughs> Mimi, mielikuva, kyllä. joka
0: on jostain mulle niin tullut. Joo, joo, kyllä. Hei, no tota, no jos tuo mieli, no hei niin, sen muuten unohin tässä kokonaan. Kaikkihan tässä palaan tähän, tähän mielikuvaan ja sitten tuohon valmentamiseen, mutta kun puhuttiin tuosta urheilulaista, niin onko nyt niin, että te olette yksi harvoista lajeista, jossa kilpailija ei saa kilpailla, jos ei hänen valmentaja saa käynyt teidän
1: koulutusta? Menekö se näin? No, nyt tällä hetkellä on sellainen tilanne, eli tota, ensinnäkin kilpailijan täytyy edu, edustaa yhtä virallista tiimiä. Okay. Ja jotta, saa, jotta niinku pystyy perustamaan virallisen tiimin, niin siinä tiimissä pitää olla yksi valmentaja, joka on käynyt tämän meidän koulutuksen. Okay. Mutta tota, varsinaisesti se tällä hetkellä... Tota, voi olla sellainen kilpailija, kenellä on valmentaja, joka ei ole käynyt sitä meidän koulutusta, mutta se kuuluu kuitenkin semmoiseen tiimiin, jossa on ainakin yksi, joka on käynyt sen koulutuksen. Ja. Mutta tota, kyllä mulla on, niin henkilökohtainen tavoite on se, että tota tulevaisuudessa niin meillä olisi se tilanne, että jokaisella urheilijalla on, on sellainen valmentaja, joka on käynyt vähintään se ykköstason koulutuksen, eli on saanut perusteet, perusteet tota fitnessvalmentamista.
0: Ja Tuohan ihan niin käsittämättömän... Niin hieno juttu, koska eihän semmoista lajia ole, siis jos ajatellaan ihan tämmöisiä perinteisiä urheillajeja, niin siellähän oikeastaan kuka tahansa voi valmentaa.
1: Niin, niin, kyllä, mutta tietysti siellä on sitten, niin kuin se, esimerkiksi jääkiekossa, että sitten riippuen niin kuin sarjatasosta, että pitää olla, että jotta voi niin kuin SM-liigassa olla valmentaja, niin pitähän siellä olla tietysti valmentajakoulutuksia käyntynä, että, että tota, kyllä siinä mielessä ollaan niin samassa, samassa asemassa, mutta tota, Joo, kyllä isossa kuvassa voisi sanoa näin, mutta tämä on selkeä, että terveydelliset ja isommat perusteet on just niin siinä alussa kuvasi, että, että jos et tiedä yhtään mitä teet ja lähdet valmentamaan ihan umpimähkään fitnessurheilijaa ja pudottamaan hänen kanssa tähän hän lähtee kisoihin, painokisoihin, niin, niin se lopputulos voi olla tosi huono.
0: Kyllä, tuo on kyllä mahtava tavoite tavallaan semmoinen saataisi ja hieno, liitto sitä vahvasti eteenpäin. Joo. No, no jos ajatellaan, että nyt on... No okei, se valmentajan ammattitaito oli ehkä yksi haaste ja se, 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 se äö, mielikuva, yle, suuren kansan mielikuva oli yksi haaste. Niin, niin mitä muita, onko semmoisia suuria haasteita sun mielestä niin kuin lajillaan niin kuin Suomessa vai onko tossa ne kaksi isointa?
1: No kyllä ne varmasti siinä on niin ne isoimmat, mutta sitten tämmöinen yksi, yksi on sitten kun enemmän meidän laji sisälle niin todellakin laji sisäinen haaste, niin on tämä harjoittelukulttuuri. <laughs> ja siellä tämmöinen niin Öö, ideologia taas, mikä on lähtenyt sieltä kehonrakennuksesta ja ehkä, eh, ehkä niinku, Savolaisen Marko, siis tämmöinen niinku ajattelu si- si- siitä, että sä meet sinne salille antaan kaikki. se annat Kyllä. siellä, ja se on niinku todellakin, näihin se pitääkin olla, mutta mut sitten taas toisaalta siihen niinku samaan on se, että sitten sä et tee mitään muuta, kun sä niinku syöt ja lepäät, niin Jos sä lähet orjallisesti tätä ideologiaa noudattaa, niin käy niin, että sun kestävyyskunto on liian heikko. Ja just se, että tämä kestävyysharjoittelu, mä haluan sitä tuoda esille, ja se, että kyllä meidän fitnessurheililta vaaditaan tiettyä kestävyyskuntoa. Ja ensinnäkin sillä on terveydellisiä vaikutuksia, mutta myös se, että jopa niin, että... Voi olla niin huono kestävyyskunto, että se rajoittaa sitä urheilijaa tekemästä riittävän kovia jalkatreenejä, että se ei palaudu oikeasti eikä selviä niistä treeneistä. Ja sitten tällainen tutkimuksen kannalta, niin kun, ketkä ovat tiedennöyrittäjä, niin hieman anekdoottinakin, että jotain pientä näyttöä tämmöistä voi olla, että lihassolujen mitokondrioiden määrä voi olla niin liian alhainen, ja se rajoittaa sitä lihaksen kasvua. Ja tiedetään, että kestävyysharjoittelulla voidaan näitä mitokondrioiden määrää lisätä, niin Tämä on niin tämä, harjoittelukulttuuri ylipäätään ja sen muutos, että kyllä se fitnessurheilija täytyy tehdä muutakin kuin sitä voimaharjoittelua siellä salilla.
0: Tuo mä näen, ai vitsi kun sä tuon puheen ajan. siis Niin monen mun entisen opiskelija pitäisi kuulla. Koska mä oon nähnyt sellaisia, jotka on ihan semmoisessa ok hyvässä kunnossa ja heillä on ollut semmoisia ihan järkeviä tavoitteita. Esimerkiksi ok, että mä vaikka kahden vuoden tai vuoden tai kahden päästä vaikka kisailisi. okei, siinä on ihan hyvä tavoite näin. Mutta mä oon nähnyt, että heillä on niin No en jaksa kiroilla, mutta siis ihan järkyttävän huono se kestävyyskunto ja mä oon sanonutkin, että se rajoittaa heidän sitä työkapasiteettia jo siellä salilla. Eli todellakin, että se tulee se, että okei, okay, että mä annan kaikkeni, niin se väsymys ei tulekaan välttämättä se työn määrästä, vaan siitä, että sä oot kertakaikkiaan vaan niin huonossa kunnossa.
1: Kyllä, just näin.
0: Ja on, onko se sitten tuo niin kuin, ma, legendaarinen Marko Savolainen, joka siis kannatutti muun mm. muassa ostoskassitkin vaimollaan, legenda kertoo?
1: <laughs> niin, niin, just tämä, just tämä että en, en, en mä sano, että Marko olisi näin sanonut, että pitää tehdä, mutta ainakin se kuva on tullut siitä, ja miten niin Marko on tullut niin harjoittelussa esille, ja miten sitä har, Marko harjoittelua on kuvattu. Mutta kyllä mä niin väitän, että tämmöinen, niin kuin, et, et se on sieltä peräisin. Et meillä on, on tämmöinen niin ajatus tässä meidän fitness- ja että et, Ja onhan se, jo tutkimuskin sanoo, että kestävyys, kestävyys haittaa voimankasvua, että interferenssi siinä tulee, mutta sitä ei niin kuin pidä ottaa liian, liian tota, lukea kuin, musta raam, tai, niin kuin tuo piru raamattua, että Pitää ymmärtää myös sen kestävyysharjoittelun hyödyt.
0: Niin, ja tuossa on selkeä se, että silloin jos niin kuin, vetää heti tuonne ääripäähän, niin silloin ei tunne niin kuin, ihan perusfysiologiaa ihmiseltä. Niin. Että et, niin ajatella, ei se tien lähdetä vetämään jotain niin kuin, ihan järkyttäviä niin kuin, tota, niin, niin, maratonreineja tai muuta vastaavaa, että jospa niin, vaikka kävelisit näin. vähän sen.
1: Niin, kyllä. että <laughs> lähdet siitä, että 10 000 askelta tulee päivä, niin se on jo, se on jo hyvä tavoite.
0: On kyllä hyvin mielenkiintoista, otit tuon niin, 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 niin esille, että niin kestävyyskunto, äärettömän hieno ja. tuo esille. Mutta kyllä, se varmaan on se vieläkin, koska se on, niinku, jos ihan tällainen niinku lajin ulkopuolisen näkökulmasta, niin kyllä enemmän vieläkin, jos seuraa niinku sosiaalista mediaa, niin ehkä nämä kehonrakennus, sanotaanko tämmöisen old school kehonrakennustyyppinen harjoittelu ja ideologia, ehkä saa vielä enemmän niinku
1: näkyvyyttä.
0: Olette ehkä
1: samaa mieltä? On samaa mieltä, kyllä. Niin sehän kyllä
0: sitten ja... muokkaa sitä näkökulmaa, ja miten pitäisi reenata.
1: Niin, kyllä. Mutta kyllä, niinku, kyllä mä näen silti myös kumminkin valoa tunnelin päässä, tämmöinen tietyllä tapaa meilläkin Suomessa on ehkä tämmöinen evidence-based näkökulma, ehkä tämmöinen boomi boom, niin sanotusti nousemassa tai kasvamassa, että sitä niin
0: Paitsi, että käytetään kirosanana. että ei, no evidence-based.
1: <laughs> se on ihan totta, ja se ei todellakaan tarkoita, että sä luet vaan niinku tutkimuksen abstraktit tai, tai tiivistelmät, että se on sen jälkeen niinku evidence-based. <laughs> ja se, että tämähän moni, moni multa sanoo sitten niinku vastaväitteenä se, että että ei se pelkkä, että ymmärtää tieteen ja se ei tee hyvää valmentajaa, niin mä, mä niin kuin sanon, että ei missään nimessä teekään, eikä ole tarkoituskaan, vai, eikä saakkaan unohtaa sitä käytännön kokemusta. Ja, kyllähän se paras valmennus ja valmentaminen tulee siitä, että sä osaat yhdistää sen tieteen ja käytännön ja sulla on keino seurata sitä kehittymistä ja sit sä pystyt tekemään päätöksiä paremmin ja nopeammin sen tieteen perusteella ja myös sen oman käytännön kokemuksen perusteella.
0: Niin kuin kaikissa muissa urheilulajeissa. <laughs> Kyllä. No hei, näin. nyt kun ollaan tuotu tämmöisiä, ehkä tämmöisiä old school nimeen. niin heitäpäisi nyt sellaisia äh, henkilöitä, mitkä sun mielestä niin edustaa teidän lajia. Niin kuin, ketä voisi vaikka esimerkiksi seurata? Ketä kannattaisi niin kuin, seurata?
1: Tuleeko yhtään niin kuin, mieleen semmoisia? No nyt tuli paha, paha kysymys. Ja niitä on niin paljon, että se, että oikeasti niin lähtisi... No Sanotaanko tälle?
0: helpommin, ketkä tällä hetkellä itse asiassa urheilusaralla pärjää parhaiten Suomessa tai maailmalla tämmöisenä niminen?
1: Fitnessurheilus. Kyllä. No tota, sekin on meillä, on, meillä on todella hyvä, hyviä hyviä kilpailijoita, mikä niinku isona tulee nostana tästä mieleen, esimerkiksi Senni Nieminen viime syksynä äärimmäisen hieno saavutus, ensimmäistä kertaa bodyfitness overall-voittoja MM-kisoissa, ja, ja ylipäätään, että me ollaan niinku laajalla rintamalla saatu menestystä, ja tota, se niinku naisissa isonaiset iso Sanna Paasimaa myös siellä bikinissä, on, on yksi iso nimi, ja tota, hyvin menestynyt. Ja tota, mitä miehissä sitten, niin Aleksandra Espailatti, joka oli hienosti monen, monen vuoden jälkeen, niin ensinnäkin finaaleissa ja MM2-miesten lajeissa, niin toissa vuonna tota, miesten MM-kisoissa, niin ne on niin isoja saavutuksia, mitä mä näen niin isossa kuvassa. Ja sitten on paljon, paljon tietysti nyt tulevia ehkä, mitä tänä keväänä, niin mikä on semi kilpailu, jve ojala miehissä cpp kisa ja ja sitten tota onhan onhan näitä nimiä Joo. onhan näitä nimiä paljonkin, mutta se se harmillista varmasti...
0: tossakikin oli vain niinku muutama semmoinen nimi vaan ajattelin mäkin muukin kiinnostaa ja vähän seurata näin, mutta tossakikin semmoiset tossakkin on niinku mm kisassa menestynyt niin, niin ja silti ei niinku kuin... Nimi nimiä tuu yhtään niin mieleen. Siis siinä mielessä, jos vaikka on joku toinen laji, ja voittaisi mm, MM-hopeita tai tämmöistä, niin sehän tuotas esille
1: hyvinkin paljon sitä
0: <laughs> mediassa kyllä, ja muualla. Kyllä,
1: Joo, et, no tämä on yksi semmoinen tietysti, että tämä on niinku, mä näen, että tämä on nopean ja kasvavan lajin haaste. Ja nyt varsinkin tämä, että tämmöinen niinku, Meillä sitä menestymistä on tulemaan lailla rintamalla ja paljon. Että viime vuonnakin, muistaakseni niin 14 arvokilpailun mitalia kaiken kaikkiaan. Niin just se, että meillä vähän puuttuu semmoiset, niin meidän tavallaan historian nimetien, meidän pitäisi enemmän tuoda esille ja arvostaa niitä, että mistä olen lähdetty. naisissa kike-elomaa, siis olympiakilpailussa kilpailuja. Ja tota, t- tämmöisiä, niin, niin tämä on ehkä tämä nuorenen kasvua haaste. että niitä nimiä ei niinku muistella, vaan halutaan niinku mennä eteenpäin ja, ja tota, tulee, tulee paljon sitten myös niinku menestyjiä.
0: Luulisi, että suomalaisillakin, su- suomalainen, suomalainen urheilu on menestysnälkäinen kansa. Ja nythän Mii. ei pärjätä enää hiihossa ja teillä ja on ja mäkihyppy on kuollut lajia ja näin päin pois. Niin mik, miksi ei nyt voitaisiin ottaa uutta lajia vaikka, jos 14. Mii. Paljon, sanotko 14 arvokisaamitallia?
1: Kyllä, kyllä. Ja voisin
0: kuvitella, että jossain se on pikkasen enemmän, jos nyt puhutaan ihan urheilusta, pikkasen enemmän niin kuin urheilijoita kuin, niin kuin, kuin vaikka keihänheitosta. Mä tietää, mä en nyt niin. Niin pahasti tässä. <laughs> että tavallaan kisa on todella kovaa siellä. Että se ei ole nyt ihan pikkujuttu varmaan voittaa jotain MM-hopeeta niin no Jos No No hei, jos kaikki menisi sun suunnitelmien muja, mukaan. Katoin tässä justiinsa, että ollaan jo tunnin verran kohta juteltu. Niin tota, missä sä haluaisit nähdä? Niin, että laji olisi niin kymmenen vuoden päästä. Sä, niin oikeasti, sähän toit jo vähän esille, että olisi vähän junioritoiminta ja tämmöistä, näin. mutta mikä on semmoinen niin hyvä saavutus?
1: No kyllä se suurin ja ensimmäinen niin tehtävä mulla tällä hetkellä on, mitä mä lähden, että meidän pitää taklata nimenomaan tämä, tämä haaste ja tämä ongelma, että me ei niin olla riittävän tunnettu muulle kansalle ja ei... ei niin että kyllä mä haluan, että kymmenen vuoden päästä niin fitnessurheilu tunnistetaan niin joka kolkassa. Myös se pihtiputaan mummo tietää, mikä on fitnessurheilua ja mikä on fitnesselämän tapana. Tämä niin on iso, i- iso haaste ja iso ongelma, tosiaan, minkä mä haluan taklata ja mitä toivottavasti ja väitän, että kymmenen vuoden päästä näin onkin, että fitness tunnistetaan. Tunnistetaan huippurheiluksia ja tunnistetaan sit myös nämä erot urheilun ja elämäntapa niinku välillä. Yeah. Ja, ja sitten myös, ja myös se toinen, mitä niinku sanoinkin jo, että me tulevaisuudessa niinku tarjotaan liikuntapalveluja vauvasta vaariin, että et mitä se sitten onkaan niinku lasten fitness, se kilpailumuoto muoto, mutta jollain tavalla, siis me, että meillä on junioritoimintaa, että meille voi ihan, ihan tota kuusi vuotista alkaen tulla mukaan ja meillä on tarjota niille Tuota, liikuntapalveluja, harrastusmahdollisuuksia ja kilpailumahdollisuuksia. Niin kuin sanoin jo, niin ei se, se, se tarkoita sitä, että niitä arvostellaan siellä yhtä lailla kuin aikuisia, vaan ne voisi olla joku muu se, muu se tota, suo, kisasuoritus. Ja sitten tietysti myös sille, että vanhuksille niin se fitness elämäntapa, niin mikä sen parempaa antietsin anti-aging-lääkettä on, Fitnessurheilu, että sä syöt, syöt paljon ja syöt terveellisesti ja teet voimaharjoittelua.
0: Onko muuten totta, nyt kun olet nyt seniorit puheeksi, sanoin, niin tuota, että oon kuullut jossain tämmöisen tilasto, että Amerikoissa, missä kumminkin fitness on aika iso edelleen, niin, niin tasolla, mikä muuten on fitness-seniori, onko se kol- 35 vuotesta
1: ylöspäin vai? <laughs> Joo, naisissa 35 ja sitten miehissä 40.
0: Joo, mä oon joskus kuullut sellainen tilasto, että siellä niin kuin tavallaan on enemmän kilpailijoita kuin näissä yleisissä sarjoissa. Onko se muuta
1: No varmasti näin ja sitten oikeasti tämä rupeaa myös meillä Suomessa niin kuin tähän, että viime vuonna esimerkiksi bodyfitneksen yhdessä pituusluokassa niin finaalissa, niin finaalistien ikä keskiarvot oli 36, eli kaikki oli näitä on masteriskilpailijoita, mutta se onkin, miksi fitnessurheilu on niin hyvä, niin nimenomaan siitä, että niin kuin sanoin jo, että se lajisuoritus on taitoa, mutta se ei, se ei vaadi niin suurta taitoa, että sitä pitäisi opetella siellä niin kuin nuorten herkkyyskausina, eli 3-8-vuotiaana, vaan sä pystyt oppimaan sen myös 40 nelikymppisenä sen riittävän taidollisen suorituksen, eli se poseerauksen. Kyllä. Ja sitten taas, kun kyse, kyse on lihasmassan kasvatuksesta ja rasvon polttamisesta, niin sitä ei rajoita ikä. Niin siinä mielessähän me ollaan niinku äärimmäisen hyvä aikuisurheilulaji, ja se on niinku suuri etu fitnessurheilu, että sä voit aloittaa minkä ikäisen tahansa, ja sä voit pärjätä ja tulla oikeasti hyväksi siinä, koska ei, ei ole semmoisia niinku, vaadittavia ominaisuuksia, mitkä pitäisi silloin nuoruudessa tehdä. Siis
0: Tämä on niinku järkyttävää hyvää keskustelua siinä, mä en ole ikinä kuullut, että kukaan olisi niinku julkisesti tuonut vahvasti esille sitä, että niinku fitness-lajina on niinku tavallaan elämänkaarilaji, että sitä voi harrastaa niinku, siis sun näkökulmasta ja tavoitteista hmm. niinku niinku vauvasta vaaraa. mä jotenkin niinku lämpiän tuolla ajatuksella hyvin paljon. <käskylä> <käskylä> <häskylä> niin niin on, Onko sieltä vaan niin. niinku tavallaan myös se kolikon tumma puoli sieltä niin, että mikä tällä hetkellä ehkä liikaakin korisi. Korostetaan. Ja onhan siellä niitä siis just, mitä oot niin, yksinkertaa, syömishäiriötä ja vastaavia. Ne on vakavia juttuja, mutta sä oot tässä kertonut jo työkaluja, mihin, miten liitto niihin sitten, tota, pystyy vastaamaan. Tuo on kyllä äärettömän hieno kyllä. Niin kuin, tavoite sulla ja liitolla totta kai. Kuinka paljon muuta liiton alaisuudessa tällä hetkellä teillä on
1: urheilijoita? No siis tota, lisenssiurheilijoita tänä vuonna saman verran kuin viime vuonnakin, se noin 600, mutta kaiken kaikkiaan että mehän niin kuin, seurataan tätä, että kuinka paljon on urheilija-antidoping-sopimuksia, ja, meillä, ja se, se lukumäärä niin kasvaa vuosi vuodelta, nyt mennään siellä 2000 paikkeilla jo, että voidaan sanoa, että ne on niitä aktiivisia meidän urheilijoita, ketkä pitää sen sopimuksen voimassa, ja on niin kuin, että kyllä se niin kuin suurenee koko ajan, ja viime vuonna Kihu teki kyselytutkimuksen siitä, miten suomalaiset liikkuu, niin 91 000 fitnessurheiluharrastajia tämän kyselytutkimuksen mukaan, että meiltä oli enemmän fitnessurheiluharrastajia kuin pesäpallon niin mun mielestä se on aika iso saavutus, että on enemmän harrastajia kansallispelissä.
0: Joo, mutta se et kyllä, pesäpallo ei enää opeta siitä syystä. Ja siis tässäkin on hauska, niin kun tuo, kun tuon taitoelementti, koska pesäpalloa, siis liikun liikunnanopettaja tausta ja vaimo on liikunnanopettaja näin, niin pesäpallohan Joo. on siis hyvin vaativa niin, laji. Kyllä. Siinähän on erilaisia, niin jotka vaativat oikeasti aika paljon toistoa, ja muuta vastaavaa, niin, niin fitness on siis, siis tietty taito, mutta se on niin helppo niin opis, niin niin. opetella tuo. Tämä niin kuin, avaa meikäläisenkin näkökulmasta. Tämä on syy, miksi mä tämä podcastia teen. Niin kuin oikeasti avautu se omankin näkökulma. vaikka koittaa kuinka niin kuin avoin olla, <tuh> mutta sinähän niin olet sokenut omille tämmöisille näkökulmille. Kyllä, kyllä, kyllä. Hei, minua aina tähän loppuun aina kysyn aina haastateltavilta, riippumatta, mikä aihe on ollut. Niin, koska kumminkin podcastin nimi on tota, niin, niin perusteet menestykseen tai näin, niin mikä on sulle? Öö, niin menestystä sun henkilökohtaisessa niin elämässä, koska nykyään puhutaan, että se on joko raha tai sitten alhainen rasvaprosentti tai muuta vastaavaa, Sä ehkä kertonut tuossa, mikä sun ammatillinen menestyminen, että sä et varmaan oot iloinen, jos nuo kaikki sun tavoitteet toteutuu, niin, niin, niin milloin kyllä. Ville Isola voi sanoa, todeta, että nyt asiat on hyviä ja on onnistunut?
1: Niin. No siis kyllä tähän pitää Siterata edesmennyttä akihinsaa, mitä akihinsa kirjassa voittamisen anatomia totesi, että menestys on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sivutuote, mutta lisäisin tähän myös sen, että tämmöinen niin eli oppiminen tai tämmöinen kasvuasenne, että kun se pysyy, että et on niin utelias oppimaan uutta ja utelias elämään myös sitten tota, vanhempanakin, kun on hyvässä fyysisessä henkisessä kunnossa kunnossa, niin kyllä mä silloin voi sanoa, että silloin mä oon onnistunut.
0: Kyllä, ollaan kyllä ihan samalla kirjalla. Ja siis Aki Hintzen kirja, voittamisen anatomia äärettömän hyvä kirja, kaikkien mitäs lukea, se kiinnostaa valmentaminen tai ei. Kyllä. Hei, jos joku nyt innostunut haluaisi fitness-valmentajaksi, niin mistä pitäisi aloittaa?
1: No tota, ehdottomasti sillä, että tulee meidän koulutukseen mukaan ja tasolle mukaan rohkeasti ja se, että lisätietoa siitä, milloin meillä koulutus alkaa, niin löytyy fitnessurheilu.fi-sivulta, mutta siis tänä syksynä, eli muistaakseni viikko 40 vai 41 jompikumpi, niin on seuraava ykköstaso fitness-valmentajan että Jos fitnessvalmennus kiinnostaa, niin se on se ensimmäinen etappi, sieltä lähtee ja niin sitä kautta pääsee mukaan heti, että miten sitä, miten sitä niin perusteet, perusteita lähdetään viemään eteenpäin ja kehittämään. Joo,
0: mahtavuutta. Hei, jos joku haluaa tota, niin, niin ottaa sinun yhteyksiä tai kysellä, mä oon huomannut, että ihan aktiivinen sosiaalisessa mediassa, mikä on hieno juttu, niin kerrotko vielä, mistä sinua saa kiinni, mistä sinua saa seurattua?
1: Joo, eli Instagramista löytyy Ville Isola. Pienellä ja kaikki kirjoitettuna yhteen. Sieltä, sieltä varmasti tavoittaa parhaiten ja Facebooki on vähän jäänyt silleen taka-alalle, että sitä, sitä en niin aktiivisesti päivittele, mutta tota Instagrami on varmasti semmoinen niin aktiivisin, että sieltä vaan rohkeasti ottaa yhteyttä ja kysymään, että kyllä todella avoimesti ja mielelläni vastailee ihmisten kysymyksiin
0: Kyllä siis se on ainut keino viedä lajia, lajia eteenpäin, että se vaan pyöri se tieto semmoisessa pienessä siellä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, mä kiitän älyttömästi, että sijoitit aikaa, uhrasit aikaa meille kuulijoille. Tämä oli äärettömän mukavat keskustelut.
1: Kyllä, kiitos samoinen. Todella mukavat keskustelut. Kiitos vielä kutsusta, että pääsin mukaan. Mä
0: Itsekin meni vähän niin kuin sekaisin, jos halunnut kysyä. Ei osannut oikeasti edes muodostaa oikeita kysymyksiä, kun niin kuin pää tuli täyteen niin kuin ajatuksia. <laughs> Ehkä pitää <laughs> ottaa semmoinen, tota... hei täytyy myöntää, että sen, että tuota, haastattelen sinua. Tuli tosi paljon kysymyksiä itse asiassa tuli enemmänkin tuli niitä, että hei mahtavaa, että sua haastatellaan. Okay, Se itse siisti. Niin, niin pitää Joo. katsoa, jos tulee lisää kysymyksiä ja muuta, niin otetaan vaikka sitten vaikka tota, niin osa kakkonen, Joo. <laughs> jos siltä tuntuu.
1: Ehdottomasti.
0: Hei, mä kiitän kaikkia kuulijoita tästä. Tää oli se, tämmöinen setti. Jos sinulle tulee kysymyksiä tai jotain muuta vastaavaa, ei muuta kuin voit laittaa mulle tai Villelle tota niin, niin, kysymyksiä ja palautetta. Mä kiitän erittäin paljon Ville ja mä kiitän suota jaksoit kuun, äh, kuunnella. Ei muuta kuin perustat kunniaa ja seuraavassa episodissa taas nähdään. Moi moi!